0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Wir haben gehört, die Band. Rise mit Come All You Weary. Der Song stammt von einer Reihe an Liedern aus dem Jahr 2008, die die Band den vier Elementen gewidmet hat. Und dieser Song, Come All You Weary, ist auf dem Abschnitt zu finden, in dem es um das Element Erde geht. Geht. Genau darum geht es auch bei uns heute. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat, dem Kunst- und Kulturmagazin auf Enjoy 91.3. Bei mir im Talk ist heute ein sehr spannender und erfolgreicher österreichischer Dokumentarfilmer, dessen neuer Film Erde, vergangene Woche bei uns in den Kinos angelaufen ist. Im Februar hatte er seine Weltpremiere bei der Berlinale und wurde dort auch gleich ausgezeichnet. Nikolaus Geierhalter ist mein heutiger Gesprächspartner. Bevor ich ihn gleich begrüße, gibt es noch eine kleine Vorstellung. Realität ist spannender als Fiktion, findet der gebürtige Wiener Filmemacher Nikolaus Geierhalter. Sein Medium ist daher schon immer. Der Dokumentarfilm. Mit der Kamera geht er an Orte, die man sonst nicht sieht oder über die man leicht hinweg sieht. Für sein Leinwanddebüt angeschwemmt. Im Jahr 1994 zeigte er Menschen, die am Ufer der Donau leben und arbeiten als Fischer, als Kleingärtner oder als Friedhofswächter. Fünf Jahre später wagte er sich ins ukrainische Pripyat, eine Stadt, die nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl zur kontaminierten Geisterstadt wurde. Sein bislang wohl bekanntester Film Unser täglich Brot schaute 2005 hinter die Fassade der weltweiten Lebensmittelmassenproduktion. Geierhalters Werke bestechen durch einfache, klare und doch gewaltige Bilder. Durch Protagonisten, die er sprechen und reflektieren lässt, ohne sie lenken zu wollen. Die Filmkritik, ob in Österreich oder im Ausland, liebt seine Filme. Regelmäßig werden sie auf namhaften Festivals weltweit gezeigt und ausgezeichnet. Den Preis der ökumenischen Jury erhielt sein neuer Film Erde bei der diesjährigen Berlinale im Februar, wo er erstmals gezeigt wurde. Sieben Orte in Nordamerika, Kanada und Europa hat Nikolaus Geierhalter dafür besucht. Orte, an denen Menschen die Erdoberfläche bearbeiten, sich in den Boden hineingraben, Berge und Gestein abtragen. Wie der Film entstand und warum, dazu steht Nikolaus Geierhalter gleich in Artbeat Rede und Antwort.
0: Okay. Okay. I speak in many so
1: noch ein Song aus dem Vier-Elemente-Zyklus von der Rockband Thrice war das Moving Mountains. Mit Männern, die Berge versetzen, beginnt auch der Film Erde. Das neue Werk von dem österreichischen Dokumentarfilmer Nikolaus Geierhalter. Er ist jetzt bei mir, ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Wir treffen uns hier im Gartenbau-Kino zur Interviewaufzeichnung. Später an diesem Abend hat der Film offiziell Gala-Premiere hier. Ist man da noch aufgeregt oder ist das mittlerweile Routine?
2: Naja, es ist jetzt nicht die erste Vorführung von dem Film. Aber natürlich ist es spannend zu hören, was das Publikum im Endeffekt sieht, weil der Film ja so angelegen ist, dass er ja angelegt ist, dass er ja schon viele Fragen stellt, aber keine eindeutigen Antworten liefert. Und es ja auch sozusagen ganz viel Interpretationsspielraum gibt. Also ich lerne schon immer auch wieder noch was Neues über meinen eigenen Film.
1: Mehrere Milliarden Tonnen Erde werden jährlich durch Menschenhand bewegt mit Schaufeln, mit Baggern, mit Sprengstoff. Ich habe es gerade schon gesagt, Männer, die Berge versetzen, die mit ihren Baggern und Maschinen Berge abtragen auf einer großen Fläche in Kalifornien, um dort neue Wohnsiedlungen entstehen zu lassen. Das sind die ersten Protagonisten, die man in dem Film kennenlernt als Zuschauer. Aber sie sind nicht die einzigen. Was zeigt der Film Erde uns denn noch?
2: Im Endeffekt sehen wir sieben verschiedene Orte auf der ganzen Welt, sieben große Baustellen, sieben Minen. Das ist ein bisschen so ein Spektrum, von Kupferminen über den Brenner Basistunnel, bis zur Asse, zu diesem ehemaligen Salzbergwerk, in dem Atommüll eingelagert ist. Also es, sind eben so, es war der Versuch, so verschiedene Orte zu finden, wo, wo diese große Erdbewegung sichtbar wird. Ja, und die gleichzeitig aber natürlich auch Orte sind, die im Moment auch sehr viel über unseren momentanen Stand unserer Zivilisation oder über unseren technologischen Stand aussagen.
1: Ich habe letzte Woche ganz interessant beim Interview eine junge Frau kennengelernt, die einen Chip oder einen Sensor implantiert hat in ihrem Fuß, der sie Erdbeben spüren lässt. Sie nennt sich Cyborg, also sie ist eine, quasi eine Art Cyborg. Ist vielleicht auch ganz wäre, vielleicht auch ganz interessant gewesen ähm, für den Film. Also sie benutzt quasi Technik, um die Erde zu fühlen in dem Film benutzen äh, Menschen Technik, um die Erde ja fast schon teilweise zu malträtieren, könnte man so sagen. Ähm, und sie gehen damit sehr unterschiedlich um. Also die Menschen, die da, äh, die da zu Wort kommen, reflektieren ihre Tätigkeit sehr unterschiedlich. Welche Einstellungen, welche Aussagen von den Protagonisten äh, sind dir denn am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Ich kann das gar nicht jetzt so, so einzeln auf den Punkt bringen, aber mich hat gefreut, dass, dass die Gespräche, die wir vor Ort geführt haben, obwohl die Leute zum großen Teil nicht gewusst haben, dass wir kommen und sich auch nicht vorbereiten konnten, einfach sehr, sehr ernsthafte, reflektierte Gespräche waren ja. und ähm, dass natürlich jeder, der mit der Erde arbeitet und der an größeren sozusagen Erdbewegungen beteiligt ist, natürlich weiß, was er tut, er weiß auch, warum er es tut, weil es sozusagen das Bedürfnis unserer Gesellschaft gibt, ja. aber… Ich fand, das waren schöne Gespräche auf Augenhöhe und es ist keinesfalls so, dass hier sozusagen ohne nachzudenken die Natur zerstört wird. Das wäre zu simpel gesehen.
1: Was man auch sieht im Film, sind äh, wunderschöne Bilder. Also es ist äh, naturgemäß, farblich alles so in Erdtönen gehalten, im äh, Braun, Grau, Gelb. Ähm, und die sind auch sehr schön komponiert in dem Film. Also manchmal hat man so das Gefühl, man schaut auf ein überdimensionales Foto und nur in der Ecke irgendwo bewegt sich ein Mensch. Ähm, sind äh, die Bilder von der Erde oder ist die Erde, das Gestein, selber vielleicht der wichtigste Protagonist in diesem Film?
2: Ja, auf eine gewisse Weise sicher. ja. Und, und es stimmt natürlich genau, dass von all diesen Orten, die ja per se mal eine Zerstörung darstellen, einfach eine wahnsinnige Ästhetik und auch eine Schönheit ausgeht. Ja. Also es ist im wahrsten Sinne das, war das, um das, war das Umwerfen an diesen Orten, einfach sich aufhalten zu können. Ja. Und da liegt, glaube ich, auch sozusagen die Qualität des Kinos, dass, dass es eben wirklich nur im Kino möglich ist, diese Orte sozusagen einem Publikum erlebbar und spürbar zu machen, um das sonst normalerweise nicht die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen.
1: Viele der Menschen, die auftauchen, die beruflich ja, Tunnel sprengen oder Marmor aus dem Berg schlagen oder eben Berge abtragen, die sprechen ja von dem, was sie da bearbeiten, schon als etwas Lebendiges. Also, einer beim äh, Brennerbasistunnel sagt, wir schneiden oder wir graben uns ins Fleisch des Berges. Dann äh, der, der, der Typ in Kalifornien sagt, die Erde kämpft gegen uns. Also, die nehmen das schon als was als etwas sehr äh, fast Vermenschlichtes, Lebendiges war, oder?
2: Ja, das, das kann ich auch nachvollziehen. Also im Grunde genommen ist die Erde, also die Erdkruste ist ja nirgends gleich. Ja? Und sie birgt Überraschungen, sie ist manchmal gefährlich, manchmal sozusagen leichter, manchmal schwieriger abzubauen. Das spricht ja auch der Arbeiter, in Carrara, in den Marmorsteinbrüchen von der Jungfräulichkeit des Berges, die sozusagen aufgebrochen wird. Natürlich baut man eine Beziehung auf. Ich glaube, die Leute bauen eine Beziehung auf zu den Maschinen, auf denen sie sitzen, aber noch viel mehr zu der Erde, die sie bearbeiten.
1: Und trotzdem ist es aber dann, äh, am Ende des Films sieht man, ohne jetzt viel zu spoilern, dann noch äh, Native People aus Kanada, die die Erde ja auch als etwas sehr, sehr Lebendiges wahrnehmen. Das ist aber dann irgendwie nochmal was anderes. Also die sehen das nochmal anders als, als die anderen Leute, finde ich, in dem Film.
2: Ja, und ich meine, es ist auch am Ende das für mich ist wirklich einmal höchste Zeit, Kritik zu üben. Ja. Also irgendwie am Anfang des Films geht es sich ein bisschen noch so aus mit gesellschaftlich vorgegebenen Notwendigkeiten und irgendwann ist schon klar, dass man einfach nicht alles hinnehmen, alles akzeptieren kann. Ja. Also die Ressourcen, die wir verbrauchen, sind einfach viel zu viele und unser Fußabdruck ist viel zu groß und Kanada ist natürlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es einfach wirklich nicht sein soll, sage ich mal, weil der Abbau der Ölsande einfach umweltpolitisch, glaube ich, gar nicht zu vertreten ist.
1: Die Museumsmitarbeiterin aus Ungarn sagt auch in einem, in einem Satz so, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Die sieht das schon auch extrem kritisch, aber es gibt schon auch Stimmen, die das, die das nicht so reflektieren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
2: Ja, weil natürlich die Leute, die in diesen Minen und Baustellen arbeiten, einfach auch nur einen Durchschnitt durch unsere Bevölkerung darstellen. Und es gibt ja auch beim Rest der Menschen Leute, die nachdenken und andere, die es halt weniger tun.
1: Du bist viel gereist für den Film, wir haben es schon gesagt, Kalifornien, Kanada, Italien, Österreich, Ungarn und so weiter. In einem Interview hast du mal gesagt, mich faszinieren Zonen, wo man normalerweise nicht hinsieht. Spricht ja auch ein bisschen für das, was du in deinen Dokumentarfilmen machst. In Unser täglich Brot hast du die hinter die Kulissen von der Massenproduktion von Lebensmitteln geschaut. In Homo Sapiens zeigst du Orte, die von der Na Menschen verlassen und von der Natur zurückerobert werden. Was weiß als für dich persönlich der eindrucksvollste Ort, zu dem dir dieser Film oder die Recherchen da Zutritt gewährt haben. Also
2: eindrucksvoll, waren wirklich alle Orte auf ihre Art. Sozusagen am nachhaltigsten beschäftigt hat mich dann doch die Asse, weil einfach das Problem, dass man dort Atommülligen hat und sozusagen an vielen anderen Orten der Welt noch viel mehr Atommülligen hat, der eigentlich bis jetzt nirgends sicher untergebracht worden ist und dass man sich da ein Lager für eine Million Jahre überlegen muss. Ja, das. Das übersteigt einfach total die menschliche Vorstellungskraft und auch, glaube ich, die menschliche Fähigkeit. Ja? Eine Million Jahre, das ist die menschliche Entwicklungsgeschichte sozusagen. Ja? Das zeigt für mich einfach auch sehr, sehr deutlich, dass halt manche Technologien irgendwann mal da sind, aber oft nicht zu Ende gedacht sind und erst äh, spätere Generationen das zum Teil beurteilen können, ob das richtig oder falsch war, was so in Betrieb zu setzen. Und ich frage mich dann immer, was in der Gegenwart sozusagen und die Techniken sind, wo, wo, wo wir später auch erst drauf kommen werden, was was sozusagen die negativen Seiten davon sind.
1: Die haben das. Wann haben die das dort eingelagert, diesen Atommüll in Deutschland?
2: Das war in den 70er Jahren. Und
1: da hat sich wirklich, da, da gab es keine Wissenschaftler, die damals schon gesagt haben, Leute, das geht nicht.
2: Doch, die gab es, aber die Atomlobby war stärker. Und man weiß ja heute, dass es einfach, einfach auch, obwohl das als, als, als Lagererprobung, als, als Testeinlagerung deklariert war, von Anfang an davon ausgegangen worden ist, dass das nicht mehr rausgeholt wird.
1: Was ich auch sehr spannend fand, war beim brenner Basistunnel, tunnel Da habe ich mir auch sofort eine Notiz gemacht im Kopf, beim Schauen muss ich irgendwie fragen, wie das ging. Da ist, zeigst du eine, eine Szene, quasi eine Sprengung und die Kamera ist in dem Tunnel oder in dem Bereich, der da gesprengt wird. Wie hat das funktioniert, ohne dass die Kamera am Ende kaputt war?
2: Na doch, für diese Szenen haben wir so kleinere Action-Cams geopfert immer drei Kameras zusammen montiert, in der Hoffnung, dass eine überlebt.
1: Da ist dann tatsächlich, die Kamera war hin, aber den Film konnte man noch benutzen, oder hat, war die dann wirklich nicht, war dann die eine zufällig wirklich nicht kaputt?
2: Also erstaunlicherweise haben alle Kameras das überlebt. Die waren in so kleinen Unterwassergehäusen drin, die waren natürlich alle kaputt, aber die Kameras haben wir heute noch. Äh.
1: Beeindruckende Szene auf jeden Fall. Ich habe in einem Interview gesehen, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hast du gesagt, die große Kunst zurzeit ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Was sind aktuell, du hast es vorhin vielleicht eh schon ein bisschen gesagt, die richtigen Fragen und inwiefern hat der Film damit zu tun?
2: Naja, ich finde generell die Fragestellung, wie wir mit unserem Planeten umgehen, die drängt sich auf. Das ist eine Frage, die sich einer Zeit legt. Mir würden noch ein paar andere politische Fragen aktuell einfallen, aber das sind andere Filmthemen.
1: Was äh, wäre denn in einer idealen Welt, oder wenn du selber bestimmen könntest, das Gefühl oder der Zustand, mit dem die Leute aus dem Film rausgehen sollen? Welche Fragen sollen sie denn mitbekommen?
2: Das ist nicht so genau definiert. Ich meine, die Welt muss, glaube ich, nicht so ideal sein. Ich glaube, auch in dieser Welt gehen die Leute mit vielen Fragen raus, weil der Film natürlich bewusst keine Antworten liefert. Und wenn man dann in irgendeiner Weise anfängt über das eigene Leben und, und die eigenen... Gewohnheiten nachzudenken und wie man im Kleinen vielleicht dazu beitragen kann, weniger Ressourcen zu verbrauchen, dann ist schon was gewonnen.
1: Was ich ganz spannend fand im Film war auch, dass ja schon auch die rhetorische Frage von den Protagonisten mit untergestellt wird. Ja, wir wissen, nee, es ist nicht super, aber was soll man machen? So, also wir brauchen Tunnel, damit LKWs da durchfahren können. Wir brauchen äh, Plätze oder Orte, wo, wo Menschen leben können. Wie siehst du das persönlich, diese Frage? Also was ist die Lösung von dem Ganzen? Ist das, wenn man sich mit der Frage äh, ja, herumträgt, ist das dann zu sagen, ja, was soll man machen? Ist das zu leicht beantwortet vielleicht?
2: Was soll man machen ist natürlich zu leicht beantwortet. Jeder kann was machen. Gell? Die große Lösung sehe ich auch nicht und ich fürchte, die ist auch schwer, schwer zu finden. Aber es gibt natürlich oft schon immer so die Wahl. Ja, steigt man ins Auto, nimmt man ein öffentliches Verkehrsmittel oder schaut man, dass man Strom aus umweltfreundlichen Wellen bezieht oder ist ihm das egal, weil der Atomstrom billiger ist. Also man kann schon an sehr vielen Stellen so kleine Entscheidungen treffen, die unterm Strich dann, glaube ich, auch viel ausmachen. Pass the truck, just a couple of
1: Zurück bei Artbeat, heute mit dem österreichischen Dokumentarfilmer Nikolaus Geierhalter, dessen neuer Film Erde gerade angelaufen ist, also bei der Ausstellung des Interviews zumindest ist er schon angelaufen. Eine der ersten Beschreibungen, die man über dich als Filmemacher liest, ist immer Autodidakt. Das heißt, du hast ja alles selber beigebracht. Du warst nicht auf einer Filmhochschule. Wie geht man sowas an?
2: Die Geschichte dahinter ist die dass ich, wie ich die Matura gemacht hatte, eigentlich gerne auf die Filmakademie gegangen wäre und im Endeffekt, dass ich da dreimal versucht habe und dreimal abgelehnt wurde und dann eigentlich, glaube ich, auch aus Trotz heraus angefangen habe, selber meine Filme zu machen. Aber was natürlich am Autodidakt stimmt, ist, dass ich mh, Fotografieren irgendwie mh, gelernt habe und zumindest einfach mit Dunkelkammern, und dem ganzen Equipment umgehen konnte und, und das damals für mich kein großer Schritt war von einer Kamera, die einfach sozusagen als Fotokamera negativ belichtet jetzt dann mit einer Filmkamera umzugehen, weil ja der Prozess im Grunde der gleiche ist und ich habe mir dann eine alte Filmkamera gekauft und mit Freunden eigentlich den ersten Film gemacht und, und wir haben es uns wirklich selber beigebracht.
1: Und wann kam dann der Punkt oder was? wann war der Punkt erreicht, wo man dann gewusst hat, okay, das wird jetzt zum Beruf, das ist jetzt nicht ein Film, den ich mit Freunden äh, mache und nicht weiß, was damit wird, sondern der nächste Film, den ich mache, soll jetzt wirklich ins Kino? Gab es diesen Moment?
2: Naja, im Moment sind das keine, es sind eher so Prozesse und der erste Film, der ist dann einfach auf Festivals gelaufen und ist irgendwie ganz gut angekommen und das hätte auch alles ganz anders kommen können.
1: Ja, was wäre der Plan B gewesen? Fotograf, oder?
2: Das weiß ich nicht. Aber irgendwas ist mir eingefallen.
1: Ja, es hat keinen Plan B gebraucht. Du hast äh, ja bist seit vielen Jahren mittlerweile als Dokumentarfilmer mittlerweile auch äh, Chef oder von Anfang an eigentlich Chef deiner eigenen Produktionsfirma auch sehr erfolgreich. Es hagelt Preise: Österreichischer Filmpreis, Europäischer Filmpreis. Das Filmarchiv hat den ganzen April über eine Retrospektive gezeigt von deinen Arbeiten. Ist es für einen Regisseur, der so erfolgreich ist eigentlich jedes Mal, wenn man einen Film anfängt, immer noch eine Art Zitterpartie, wie man den finanziert kriegt oder ist das mittlerweile schon recht klar, dass wenn du ein Projekt startest, dass das sich irgendwie ausgehen wird? Doch,
2: es bleibt immer die Zitterpartie, lustigerweise in Österreich mehr als im Ausland, also von den äh, nicht österreichischen Sendern, die sich beteiligen, da habe ich eher das Gefühl, dass es sowas wie einen Konsens gibt, dass das einfach weitergehen soll, die Tradition in Österreich funktioniert das ja dann schon auch immer mit der Förderung, aber sicher ist gar nichts. Ja? Die Frage ist auch, was ist Erfolg, was wird gemessen? Also ich habe das Gefühl, dass sozusagen die Filme, die ich mache, oft im Ausland wirklich genauer gesehen werden. Und es gibt in manchen Ländern Europas irgendwie eine, eine Fangemeinde, auch wenn ich das komisch finde zu sagen. Ja. Aber das ist, ähm, hat immer oft mit dem eigenen Land auch zu tun. Aber insgesamt muss ich schon sagen, bin ich einfach auch sehr froh, dass die Filme, die ich mache, irgendwie dann doch immer finanziert werden. Das ist ja auch etwas, was nicht in vielen Ländern so möglich wäre.
1: Wie muss man sich das jetzt als Laie vorstellen? Vielleicht kannst du es kurz erklären, den Prozess, vielleicht am Beispiel von Erde, von der ersten Idee bis zur Weltpremiere, die Erde hatte in dem Fall Weltpremiere auf der Berlinale dieses Jahr. Was passiert da alles oder was muss da alles passieren?
2: Naja, was passiert, wenn man eine Idee hat, dann muss man das zunächst einmal zu Papier bringen, in einer kurzen Form, dann kann man eine Rechercheförderung ansuchen. Das ist ein Geld, mit dem man entweder ein Drehbuch schreiben kann oder weiter recherchieren kann oder Probesequenzen drehen kann. Üblicherweise entscheide ich mich für die Probesequenzen und oft finden die dann auch, auch sozusagen ihren Weg in den Film hinein. Naja, und dann gibt es in der zweiten Stufe das zweite Ansuchen und dann irgendwann einmal, wenn das durch ist, kann man loslegen. ja, Und bei mir ist es aber dann immer so, dass sobald wir das Budget haben, die Recherche noch nicht zu Ende ist und eigentlich erst wirklich losgeht. Und wir immer Parallel-Episoden drehen und die dann schon schneiden und, und weiter recherchieren. Und, und im Grunde genommen, worum es bei mir geht, ist sozusagen sich einen, einen Zeitraum und um ein gewisses Budget zu schaffen, in dem so etwas wachsen kann. Ja? Also es kann sich dann ganz stark von der Einreichung auch unterscheiden, einfach weil, weil es ja eben um Dokumentarfilme geht und ein Film muss ja die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und, und Realitäten können sich ja verändern oder Recherchen können sich ja erweitern. Also im Grunde genommen geht es einfach darum, die Möglichkeit zu haben, mit einem gewissen festgelegten Budget so lange und so effizient zu arbeiten, wie es möglich ist.
1: Und wie war das jetzt, wie lange, äh, um jetzt eine Vorstellung zu kriegen, haben die Recherchen zur Erde gedauert? Das waren Jahre, oder?
2: Ja, also ich meine, von der ersten Idee weg haben die Recherchen begonnen und, und haben dann eigentlich bis, bis kurz vor der Berlinale angehalten und und die letzte Episode, das war die Spanien-Episode, die haben wir auch relativ kurz davor erst gedreht. Also es war wirklich ein Prozess, der eigentlich dann normalerweise einfach mit einem Festivaltermin, den man sich festlegt, wo man starten möchte, da sozusagen ein künstliches Ende findet, weil sonst könnte man ewig weiterarbeiten.
1: Und war das dann so, dass diese letzte Episode, also da war schon alles fertig und die letzte Episode wurde dann noch dazu geschnitten oder sammelt man bis zum Ende alles Material und geht dann einmal in den Schnitt und macht das alles?
2: Nein, nein, wie gesagt, wir schneiden ja von Anfang an. Also die meisten Episoden waren schon fertig geschnitten, aber natürlich mit jeder Episode, die dazukommt oder wo, oder wo auch eine andere wieder wegfällt, ändert sich ja die Gesamtdramaturgie. Also man muss dann schon in die Episoden wieder eingreifen, aber, aber es beginnt sich einfach zu verzahnen und es und wird immer, immer schärfer und genauer.
1: Wie war es mit den Protagonisten, die du, die du hattest für Erde? War das leicht, die zu kriegen oder war das... Haben die gleich mitmachen wollen? Mussten die überredet werden? Wie war es mit den Firmen, teilweise auch mit den Konzernen, denen diese äh, Flächen, auf denen da gearbeitet wird, äh, gehören?
2: Also prinzipiell muss man sagen, dass die meisten Firmen natürlich abgesagt haben und auch kein Interesse haben, dass, dass sozusagen eine Öffentlichkeit teilhat an dem, was passiert, einfach weil sie, glaube ich, vielleicht zum Teil auch zu Recht verhindern wollen, dass einfach ein, ein großer Diskurs entsteht. Aber die Firmen, die dann zugesagt haben, denen war schon klar, was sie tun. Ja, wir haben ja auch immer allen ehrlich gesagt, was wir machen. Wir machen da keinen Imagefilm, wir machen keinen Werbefilm. Wir suchen auch keine Skandale, wir wollen einfach zeigen, was passiert. Und wir konnten dann überall im Schnitt eine Woche oder so wirklich frei drehen und uns frei bewegen. Und, und die Firmen haben uns dann eigentlich, also die, die sozusagen verstanden haben, was es wird, die wollten einfach diesen Film entstehen lassen und daran mitwirken. Ja, und die sind dann auch sozusagen über ihre eigenen Interessen zum Teil gesprungen. Und in dieser Woche haben wir dann die Protagonisten und Protagonistinnen kennengelernt. Ja. Zum Teil waren das Begegnungen, wo es darum ging, innerhalb von 20 Minuten zu entscheiden, okay, machen wir ein Interview, oder machen wir es nicht. Also da war kein Casting dabei und da war keine große Vorauswahl dabei. Ich glaube, das hat deswegen auch so gut funktioniert, weil ja bei all diesen Gebieten, wenn man sozusagen einmal rein darf, ja, wenn man dort ist, ja dann dann trägt man dieselben Helme, dann trägt man dieselben Sicherheitsschuhe, dann trägt man dieselbe Warnjacke, dann ist man einfach ein arbeitender Mensch. Das ist dann irgendwie auch kein großer Unterschied, ob man eine Kamera in der Hand hat oder, oder eben ein anderes Werkzeug. Also wir sind überall sehr offen aufgenommen worden und, und ich hatte auch das Gefühl, dass das haben wir auch oft gehört, dass die Leute das geschätzt haben, dass sie einfach auch mal in einem Fokus stehen und ihre Meinung äußern.
1: Realität ist spannender als Fiktion, auch das hast du mal gesagt. Warum ist das so?
2: Das finde ich einfach, das kann ich nicht begründen, aber... Ich kann so für meine Arbeit entscheiden und ich glaube, dass gerade auch in den Zeiten, in denen wir leben, es sozusagen eine große Berechtigung hat, sich mit der Realität noch mehr auseinanderzusetzen.
1: Also war von Anfang an klar, dass es Dokumentarfilme werden und nur Dokumentarfilme?
2: Irgendwie ja. Also ich auch beim Fotografieren hat mich immer das Dokumentarische interessiert und ja, ich glaube, da kann ich sozusagen was beitragen.
1: Wenn man über Dokumentarfilme redet, dann muss man natürlich, oder dann kommt relativ schnell das Wort Objektivität auf den Tisch. Ne? Und es ist mittlerweile eh klar und oft gesagt, dass es keine wirkliche Objektivität gibt. Es, es gibt immer parallele Wahrheiten, es, gibt, es kommt darauf an, wie man vor die Kamera holt und so. Trotzdem hältst du dich ja schon sehr, oder du bist sehr dezent mit, beziehungsweise du, du kommentierst deine Filme nicht, du lässt sie eben vielleicht durch einen Schnitt, kommentierst du sie irgendwie, aber ist das, also ist das bewusst so, dass du dich zurückhältst oder ist es einfach dann kommt das natürlich und das ist dein persönlicher Stil oder musst du dich da manchmal auch zusammenreißen?
2: Ich meine, einerseits geht es mir schon darum, Wirklichkeiten festzuhalten und, und in die Wirklichkeit nicht, nicht wirklich einzugreifen. Ja? Andererseits wird natürlich die Wirklichkeit durch mein Auge und durch das Auge der Leute, die den Film einfach schneiden und sonst wie mitgestalten, ähm, vielleicht nicht verändert, aber einfach kommentiert. Also man kann ja Sachen so oder so filmen. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das, was es ausmacht und was es spannend macht, dass man sich schon darauf verlassen kann, dass wir jetzt im Film nichts so erfinden, sondern dass das, was wir sehen in dem Film, einfach so passiert. Und trotzdem ist der Film voller Kommentare und Lesarten, die vorgegeben sind. Und wenn man den Film ganz anders liest, ist es auch okay, aber dann muss man schon einiges überlesen haben.
1: Aber es ist trotzdem, also ich finde es trotzdem, oder beziehungsweise es ist äh, trotzdem sehr dezent, weil mittlerweile kennt man gerade von Streaming-Plattformen irgendwie, äh, Dokumentarfilme, die ja wirklich arg mit, mit erhobenem Zeigefinger oder schon fast eigentlich eine, eine Wahrheit sehr genau darlegen. Also das machst du ja absolut nicht.
2: Nein, ich weiß auch nicht, was ich sowas anschauen will, weil es ja sowieso klar ist, dass das nicht seriös sein kann. Also Filmemacher, die in 90 Minuten die Welt erklären könnten, die, ich weiß nicht, die sollten ja was weit Besseres machen als nur Filme. Ja? Das sind so verkürzte Wahrheiten und eigentlich ist das Unterhaltung, weil man sich da meistens mit der Person, die den Film macht, eh einig ist und, und gut fühlt am Ende und dann gibt es irgendeinen Außenfeind, irgendeinen Konzern oder irgendeinen Politiker oder sonst was, das führt, glaube ich, nicht zu sehr viel. Einfach weil es keine Probleme löst und weil es ja in Wahrheit auch keine Lösungsansätze bietet. Ich glaube, das, das Nachdenken darüber und, und selber, selber versuchen, Wege zu finden, das quält vielleicht, ja, aber, aber es hält länger nach.
1: Hat sich eigentlich an deiner Art, Filme zu machen, was verändert über die Jahre, technisch schon alleine? Reist du jetzt mit sehr viel weniger Equipment als früher oder ist es irgendwie gleich geblieben oder ähnlich?
2: Naja, es ist durch den Sprung von, von Film zum digitalen Drehen, es ist unterm Strich jetzt schon etwas weniger geworden. Es macht für mich keinen wirklichen Unterschied, aber am Ende des Tages ein paar belichtete Negativrollen rauskommen oder ein paar Festplatten. Wichtig ist einfach, dass man die Bilder machen kann, die man machen möchte und das ist schon durch das digitale Arbeiten jetzt auch leichter geworden, einfach weil es von der Belichtung her einfacher ist und weil man, weil man sich in der Postproduktion natürlich helfen kann, wenn Dinge schieflaufen. Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, einen Film zu machen.
1: Was hast du persönlich gelernt vom Dokumentarfilm machen, von dem ersten Film bis zum jetzigen Film über die Jahre?
2: Ich weiß nicht, ob ich was gelernt habe. Ich mache einfach das, von dem ich glaube, dass ich es kann.
1: Ja, in Kürze geht das, was du jetzt gemacht hast, nämlich der Film Erde, hier los im Gartenbaukino. Äh, offiziell äh, im Kino ist der Film dann ab, beziehungsweise bei der Ausstellung dann seit dem 17. Mai. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. kann mir vorstellen, das nächste Projekt ist wahrscheinlich schon in der Recherche, oder?
2: Das stimmt, aber da bleibt es jetzt auch.
1: <lacht> das heißt, da wird noch nichts verraten.
2: Nein, das ist immer noch zu früh.
1: Vielen, vielen Dank fürs Interview und äh, ja, viel Erfolg mit Erde. <lacht> Danke. Eine Gruppe aus Bayern, Dobre, mit ihrem Song Going Under. Ob die Erde, wie wir sie kennen, auch irgendwann untergeht, wenn wir weiterhin so verschwenderisch mit ihr umgehen? Diese Frage beantwortet der Film Erde von Nikolaus Geierhalter nicht. Aber vielleicht führt er dazu, wie wir gerade im Interview ja gehört haben, ist das auch so ein bisschen die Intention des Films, dass man sich über das Thema ein bisschen mehr und ein bisschen differenzierter seine Gedanken macht. Der Dokumentarfilm Erde dauert 135 Minuten, ist ab sofort bei uns im Kino zu sehen und wer mehr darüber wissen will, findet alle Infos auf www.erde-film.at So, Kino gehen ist die eine Möglichkeit, aber es ist noch lange nicht die einzige Möglichkeit in Sachen Kulturprogramm. In Wien beginnt die heiße Frühlings- und Festivalphase, in der so viel los ist, dass man sich für lauter FOMO eigentlich gar nicht mehr auskennt. Alleine das kommende Wochenende hat's in sich, da spielen nämlich äh, zum einen Bilderbuch Open Air vor dem Schloss Schönbrunn, vor der K K&K-Kulisse präsentieren sie ihre neuen Songs aus den Alben Meer Kulpa und Vernissage My Heart an zwei Tagen gleich, am Freitag 24. und am Samstag, den 25. Mai wird sicher fulminant und ein echtes Konzerthighlight des Jahres 2019. Und damit nicht genug. Während Bilderbuch da vorm Schloss Schönbrunn Radau machen, findet zeitgleich das Donaukanaltreiben statt. Bands, DJs, Drinks, Streetfood, Mode, Flohmarkt, Boottaxis, mit denen man da von einer Bar zur anderen fahren kann am Kanal. Alles gibt's da vom Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Mai. Ich habe mit dem Veranstalter vom Donaukanaltreiben... Martin Staudinger telefoniert dazu. Ihr habt ja beim Donaukanaltreiben dieses Jahr recht große Konkurrenz. Bilderbuchspielen gleichzeitig im Schloss Schönbrunn. Aber was äh, passiert denn bei euch? Was sind denn bei euch dieses Jahr so die Highlights beim Donaukanaltreiben?
0: Ja, wir haben wieder drei Tage ein Programm und natürlich das besondere Flair am Wasser. Das macht uns, glaube ich, konkurrenzlos, weil die Wasserader, die Mitten, durch die Stadt fließt, ist eben der Donaukanal. Und wir haben auch euer immer ein sehr, sehr interessantes Programm. starten am Freitag zum Beispiel mit der
1: Total. gab ja jetzt in den, gerade in den letzten Jahren oder vielleicht auch dieses Jahr äh, schon Diskussionen darüber, wie divers Festivals sind, wie viele Frauen, wie hoch der Frauenanteil bei Festivals ist. Hat euch das beim Kuratieren und beim Planen diesmal beschäftigt? Oder wie seid ihr mit dieser Frage umgegangen?
0: Äh, das war mir eigentlich schon seit Anfang an Überlegen wir immer, wer spielt, ist das ausgewogen, Frauen, Männer? Auch was das Publikum betrifft, ähm, es ist so, dass das Publikum sehr weiblich auch ist. Und auch bei den Sängerinnen und Künstlerinnen, einige Jahre haben wir sogar Schwerpunkttage gemacht, wir haben wir gesagt, am einen Tag spielen auf einer Bühne nur Frauen. Aber generell tun wir es einfach gut, gut durchmischen. Ja. Mhm, und es ist auch also geschlechtermäßig, aber auch altersmäßig, aber auch generell einfach sehr durchmischt. Wir verlangen ja auch keinen Eintritt, das heißt jeder kann hinkommen, auch keine sozialen Hürden, kein Konsumzwang. Das macht glaube euch das Besondere am Donaukanaltreiben aus.
1: Jetzt ist es ja heuer schon zum 13. Mal das Donaukanaltreiben. Was hat sich denn da mhm. bei euch verändert? Was hat sich vielleicht auch um euch herum in Wien und am Kanal verändert?
0: Ja, damals als ich angefangen habe mit dem Donaukanaltreiben, da war der Donaukanal noch ein bisschen ein brach liegender Teil. Einerseits doch eine Wasserader, die durch die Stadt fließt, aber es war außer Beton eigentlich recht wenig. Das waren die ersten Lokale, natürlich der Klassiker Flex, aber auch die Summer Stage. Es ist dann dazu dazukommen damals das Badeschiff neu, Hermann Stramper neu und sonst gab es aber trotzdem wenig oder gar nichts. Und das hat sich jetzt die letzten Jahre laufend weiterentwickelt. Immer mehr Lokale sind dazugekommen, ähm, egal ob das Werk, die Hafenkneipe, set beach Motor und Fluss, also, ich kann gar nicht alle aufzählen. Also, wir haben auch dazu beigetragen, den Leuten den Donaukanal schmackhaft zu machen, aber dadurch auch Impulse zu setzen, dass sich der Donaukanal entsprechend auch weiterentwickelt. Und damit sind wir selber auch gewachsen.
1: Mhm. Ist es schwieriger eigentlich jetzt, wo es mehr Akteure gibt und mehr Bars, das zu koordinieren, also da die verschiedenen Interessen und die Akteure unter einen Hut zu kriegen, als es vielleicht früher war, wo es nur zwei, drei wichtige Bars gab? Nein, das ist nicht
0: schwierig, weil unser Rezept, seit Anfang an eigentlich die Individualität der einzelnen Locations auch beizubehalten. Also wir programmieren da ja nicht drüber und sagen, Kanal treiben, wir verpflichten euch zu einer Linie, einem Stil, sondern äh, jede Location behält natürlich einen Charakter und auch ihren Stil hat auch unterschiedliche Musikrichtungen. Und diese, diese Diversität, diese Buntheit, ähm, die macht es einerseits aus, aber die ermöglicht auch, dass jeder natürlich seinen Spielraum hatte, so zu gestalten wie er will und darum ist das Wachstum jetzt
1: auch ganz gut gegangen. Das Einzige, was euch theoretisch noch ein bisschen ungnädig sein kann, ist ja das Wetter. Ich glaube, das mhm. habt ihr eh schon mal in einem Interview gesagt, das Wetter immer der größte Gegner ist, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also im, im ersten Jahr, da hat es am Vortag äh, sogar geschneit <lacht> <lacht> und hat am Vormittag dann noch geregnet und und pünktlich um 17 Uhr am Freitagabend hat der Regen aufgehört. Wir hatten dazwischen auch je Jahre, da war zwei, drei Tage davor, war noch der ganze Donaukanal gesperrt wegen Hochwasser. Also das Hochwasser, das Wassergebiet ist die zur Kante gegangen und erst am Tag vorher ist es freigegeben worden und das Wasser ist wieder gesunken, der Wasserspiegel. Ähm, ja, jetzt haben wir im Mai halt ein paar regnerische und kühlere Tage. Bin ich eigentlich froh, weil wenn ich jetzt alles runtergehst, dann wird es dann in der Woche vom Donaukanal treiben. Dann sicher mal die ganze Regen heruntergekommen schon und an dem Wochenende wird es dann sonnig und warm.
1: Hoffen wir es auf jeden Fall. Ich danke fürs Interview. Ich freue mich voll aufs Donaukanal treiben und ja, wünsche viel Glück, dass es klappt mit dem Wetter. Ja, super. Schau mal bei, melde dich. Ja, worauf ich mich besonders freue, ist zum Beispiel die Band Kahlenberg, die Schnöselpunks aus Döbling. Die waren ja auch schon mal bei mir zu Gast bei Artbeat. Und das DJ-Duo Möwe spielt, Filou wird spielen und, und, und. Wichtig allerdings auch, wenn es eine große Party wird am Donaukanal, nicht zu hart feiern. Also zumindest nicht so, dass man am Sonntag dann nicht mehr aus dem Bett kommt, denn am Sonntag haben wir alle einen wichtigen Termin und zwar im Wahllokal des Vertrauens beziehungsweise im Wahllokal des Sprengels. Richtiges Wahllokal finden ist immer wichtig. Es ist EU-Wahl und jeder, der gerne in einer Demokratie lebt, sollte bitte schön hingehen und da sein Kreuz machen, wo auch immer er oder sie möchte. Das ist nämlich das an einer Demokratie. Man darf sich frei entscheiden. Man hat eine Stimme. Gut, hätten wir das geklärt, wir gehen alle wählen. Bitte danke. Danke, sage ich jetzt auch allen, die zugehört haben. Das war's mit Artbeat. Einen sehr interessanten Interviewpartner hatte ich diesmal wieder. Wenn ihr das auch fandet und der Meinung seid, das muss sich die Mama, der Papa, die Schwester, der beste Kumpel von mir aus auch der Nachbar, auch anhören, dann zögert nicht, meine Lieben, diese Sendung zu teilen. Es gibt Artbeat nämlich nicht nur im Radio, sondern auch als Podcast www.enjoyradio.at und auf Soundcloud und dann gibt es da noch so eine andere Streaming-Plattform, vielleicht hat man von der schon mal was gehört, Spotify heißt die und auch da gibt es unsere Sendung zum Nachhören. Ich verabschiede mich, wünsche noch eine schöne Woche, bis demnächst und zum Abschluss jetzt noch eine weitere Band, die man auch am Wochenende beim Donaukanal treiben hören kann, Dives. Drei ziemlich lässige Ladies, die so meiner Meinung nach die coolste Rockmusik machen, die es momentan in Österreich gibt. Sie spielen am Sonntag auf der Salztorbühne um 17.30 Uhr beim Donaukanal treiben. Also zuerst ins Wahllokal, dann zu Dives. Klingt nach einem sauguten Plan. Tschüss.